0: Kurzer Hinweis vorab. Die Folge wurde von Lilith und mir äh, in der Kalenderwoche 44 aufgenommen. Da war alles, was wir zu dem Thema OpenAI und ChatGPT gesagt haben, noch Stand der Dinge. Das ist es jetzt leider nicht mehr, denn mit den Updates von OpenAI an ihrem Dev Day, das war am Montag, dem 6. November, hat sich äh, ziemlich viel verändert bei OpenAI und ChatGPT. Das ist natürlich noch nicht mit einbezogen worden in der Folge, als auch noch nicht in dem jetzigen Stand des no navigators Das ist, glaube ich, nur einmal wichtig zu wissen. Ich kann jedem nur empfehlen, sich einmal reinzulesen zu allem, was jetzt noch möglich ist oder was noch on top möglich ist bei ChatGPT beziehungsweise der API von OpenAI. Und wir werden das auch alles in den zweiten Stand, in die 2.0 des no navigators einbauen und dazu auch nochmal. mal eine gesonderte Folge machen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Wir freuen uns heute mit ganz großen Updates auf euch zuzukommen und wir machen heute noch mal eine interne Folge ohne externen Gast und deshalb ist Adriano heute bei mir.
0: Hallo, da bin ich. <lacht> Ja, genau, wie du schon, wie du schon gesagt hast. Äh, heute geht es um äh, ein, ein etwas, was gleich die letzten paar Wochen, würde ich sogar schon sagen, ein kleines Baby war. Ähm, und darüber mhm. reden wir heute und ich freue mich sehr drüber.
1: Voll, ich auch. Und wir sind super, super aufgeregt, das Ganze mit euch zu teilen, weil wir haben es in den schon in ein paar Podcast-Folgen ein bisschen mit Gästen thematisiert, aber selber haben wir uns noch ein bisschen bedeckt damit gehalten, was wir eigentlich alles so mit, mit den neuen Generative AI Tools alles machen und wie wir das in mit Nocode in Verbindung setzen. Ähm, intern arbeiten wir damit schon ganz viel, da werden wir auch nochmal ähm, Folgen dazu machen, aber jetzt gibt es auch ein Tool, ähm, das ihr auch ausprobieren könnt von uns, und zwar den Trommelwirbel No-Code-Navigator.
0: Richtig, genau, das ist ähm, ja, ein kleiner, kleiner Pitch dazu, also äh, vielleicht lässt der Name das auch schon erahnen, ähm, hm. Ich weiß nicht, der Name ist jetzt auch erstmal fix für die Beta-Version. Vielleicht ändert es sich das mit der Zeit. Das, das stimmt. Äh, aber genau, also No-Code Navigator äh, lässt ja so viel vermuten, dass es darum geht, äh, sich im No-Code-Bereich ein bisschen äh, guiden und, und führen zu lassen. Ähm, und das ist jetzt gerade ein neues Tool. Ein Tool, was einem hilft, äh, das richtige No-Code-Tool wiederum äh, für, für den richtigen oder für seinen Use-Case zu, zu finden. Ähm, als Projektname war das ganze No-Code-Tool-Matching-Quiz. Das fand ich dann auch ein bisschen zu, zu lang, aber sagt <lacht> eigentlich genau das, was es ist. Also es ist ein, ein Formular, ein Quiz, äh, in dem man bestimmte Fragen beantwortet und basiert auf den Antworten kriegt man dann in einer Minute oder zwei äh, eine E-Mail mit einer personalisierten Empfehlung, äh, was für ein Tool sich in den Fall einigen würde. Genau, Eigen und das würde. ist eigenen willen ja. Ja, ja. Und das ist ja das ist der No-Code Navigator äh, in der Beta-Version, wie wir ihn jetzt äh, haben. Und da funktioniert genau.
1: jetzt auch. Yes, äh, verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Ähm, es wäre super, wenn ihr den äh, tatsächlich mal ausprobieren würdet. Ähm, wie gesagt, wir sind gerade noch in der Beta ähm, und, und ähm, probieren das, also optimieren das Ganze und erklären euch auch gleich ein bisschen, wie, nehmen, oder nehmen euch mit, wie wir das Ganze gebaut haben. Ähm, oder wie vor allem Adriano das Ganze gebaut hat. Ähm, und ähm, weil eine der Fragen, die wir am häufigsten bekommen, ist ähm, so, hey, ich möchte das und das bauen, ähm, entweder für mich persönlich oder für die und die Company, wir sind so und so viele Leute. Ähm, welches Tool kannst du mir dann empfehlen? Und das ist relativ individuell ähm, und kommt auf so ein paar paar Faktoren an. Ähm, man kann aber ganz grob sagen, hey, für ein, für ein Business Use Case, fürs interne Tooling eignet sich eher das, für ein Automatisierungs-Case auch kommt darauf an, wie groß die Company ist oder für welchen Use Case ich das Ganze nutzen will, ähm, eignet sich eher dieses oder jenes Tool. Ähm, und damit haben wir quasi so eine, also mit dem, mit dem No-Code Navigator haben wir jetzt quasi so eine so eine interne Visual Makers Datenbank quasi zusammengestellt. Ihr kennt schon unser Tool Directory. Es ist nicht eins zu eins das, sondern ähm, wie wir das gebaut haben, gehen wir gleich nochmal drauf ein, aber quasi haben wir ein, ein internes Knowledge Management quasi geschaffen, ähm, wo eine wo eine AI bei uns drauf zugreift ähm, und dementsprechend, je nachdem, was man eingegeben hat, quasi im, im No-Code Navigator, ähm, für was man, also einerseits, was man bauen will, also eine App und eine Website oder eine Automatisierung, ähm, aber auch für welchen Use Case ähm, wird dann das jeweils sinnvollste Tool dafür ausgespuckt.
0: Genau, und das Ganze, ähm, es gibt ein, ein no code matching tool oder Quiz äh, auf Englisch ähm, und das, das hatten wir vor einer Weile schon gesehen und ich fand das eigentlich echt eine coole Initiative äh, und habe das dann auch mal getestet und das hat soweit ganz gut funktioniert und man halt einfach so vier, fünf äh, auch recht generische Fragen, sage ich mal, und am Ende äh, hat man einen Toolvorschlag bekommen und dann äh, war ich so, ja, das ist das, was ich schon lange machen wollte, weil, wie du schon gesagt hast, wir halt, sehr oft diese Frage kriegen. Aber was ich halt dann dachte bei dem Tool, ähm, als ich so ein bisschen versucht habe nachzuvollziehen, wie, wie der Question-Flow bei denen ist, war das nicht besonders ausgetüftelt. Also ähm, das war halt am Ende dann irgendwie für B2B-Cases äh, vielleicht etwas. Aber es hat ähm, es haben meiner Meinung nach sehr viele Aspekte gefehlt, die bei der Entscheidung, ein Norco-Tool, äh, oder sich für ein Norco-Tool entscheiden, dann doch wichtig sind. Und deshalb habe ich das so ein bisschen aufgedröselt und habe mich dann in so ein, in so ein komplexes Miro-Board-Monster dann verrannt, ähm, weil ich gesagt habe: Okay, äh, wie würden wir das denn aufsetzen mit der Erfahrung, die wir halt haben? Weil, wie gesagt, immer wieder halt Leute fragen: Hey, ich möchte das machen, ich möchte das bauen, ich habe das Ziel. Ähm, und dann, genau, ich glaube, die, die vielleicht schon unsere Fundamentals-Kurse gemacht haben ähm, oder sich generell mit no auskennen, aber wir an sich teilen das ja gerne mal auf in. Produkte bauen und Automatisierungen sozusagen bauen, ähm, weil es ja schon auch nochmal zwei verschiedene Bereiche von No-Code sind, ob man jetzt mit Zapier, Make und Co. Sachen automatisiert oder Prozesse oder eben wirklich eine App baut. Mhm. Aber dabei ist natürlich nicht zu vergessen, dass es ja auch einfach Webseiten gibt. Und das ist mhm. zwar wesentlich zugänglicher und ich glaube viel mehr in den Kopf der, der breiten Masse, dass man mittlerweile super easy Webseiten bauen kann, ohne zu programmieren, dank äh, WordPress und Co. der anderen Pionieren, ähm, aber ist ja trotzdem nicht zu vergessen, weil auch das natürlich ein sehr wichtiger Punkt ist, mit dem äh, uns Leute sowohl anfragen als auch finden, ne, eine Website zu bauen. Und deshalb ähm, die Aufteilung in App, Website und, und Prozessautomatisierung. Und dann geht es natürlich aber dann darum, auch zu sagen, okay, die Fragen, die darauf folgen, sind natürlich eine ganz andere bei der Prozessautomatisierung. Ähm, geht es äh, dann vor allem darum, okay, möchtest du irgendwie was Großes oder was Kleines automatisieren ähm, und hast irgendwo schon Daten. Und bei einer Website geht es natürlich darum, okay, möchtest du eine persönliche Portfolio-Webseite, möchtest du, dass da irgendwie ein Checkout ist, soll es ein Shop sein oder nur ein Checkout? Und wenn es ein Shop ist, soll es ein Marktplatz sein oder wirklich nur ein Shop? Möchtest du Sachen verkaufen oder sollen Sachen irgendwie verkauft werden? Und dann hat sich das alles so ein bisschen äh, ja in, in, so, in so ein, so ein kleines, äh, wie gesagt, so ein, so ein wie, ist, wie nennt man das, in so ein, Miroflow, ähm, wo ja. ich das runtergebrochen habe, äh, verrannt. Aber das ähm, war tatsächlich eine sehr gute, hilfreiche Basis, auf dessen ähm, wir dann wirklich das Tool gebaut haben. Also ähm, das war erstmal nur die, meine Gedanken sozusagen in Miroboard zu bringen, wie würde so ein, so ein sinnvoller Frageflow aussehen, meiner Meinung nach, für die drei verschiedenen Cases. Und genau, und daraus ist dann wirklich das Tool entstanden.
1: Ja, auch vielleicht generell von wenn also Miro nutzen wir sehr viel generell auch in unserem Agenturbereich, wenn wir wenn wir neue Projekte aufsetzen, dann dann nutzen wir Miro meistens, um erstmal die User Journeys zu definieren. Das kann sowohl für eine Automatisierung gelten, also wann soll was mit welchem Input passieren. Ähm, und aber auch für, für ganze Apps und, und Web-Apps, wo wir definieren, okay, was soll denn die User-Journey sein von jemandem, ähm, der sich zum Beispiel einloggt, wo soll der landen, unter welchen Kriterien und sowas. Und da hilft euch so ein Miro-Board ähm, total, erstmal so einen Überblick zu gewinnen. Oder wenn ihr vielleicht sogar auch mit Kunden arbeitet, dass ihr, ähm, dass ihr dann quasi mit dem, mit dem Kunden absprechen könnt, ähm, von wohin soll die Reise eigentlich gehen und so einen vordefinierten Canvas quasi erstmal zu haben, dass man sich erstmal darauf einigt, ähm, und, und nicht direkt mit dem Projekt startet, weil das ist im Zweifel halt ähm, nicht mehr so leicht zu ändern, ja. quasi, wie wenn man es einfach vorher in Miro kurz abstimmt.
0: Ja, genau, absolut. Ich glaube, das, was viele vielleicht als äh, Wireframes in Figma kennen für Screens, ist in, in Miro halt ähm, Prozesse vorzeichnen. Für Automatisierung oder eben auch irgendwie User und auch Datenbank-Logiken, wo mhm, man irgendwie anfängt, da was zusammenzuschustern und sich dann in was Falsches verrennt. Mhm. Ähm, ja, sehr, sehr zu empfehlen. Miro, es gibt ja auch Mural. Ähm, am Ende kann man das natürlich auch auf Figma machen direkt, aber einfach mhm. sich so ein bisschen die Arbeit äh, da schon mal machen, das spart
1: am Ende, glaube ich, viel, viel Nerven. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, warum wir euch auch mitnehmen wollen auf diesen Prozess von wie haben wir denn so einen Noco tool navigator gebaut oder unseren Noco tool navigator gebaut, ähm, ist natürlich, weil das nicht nur für uns als Visual Makers ähm, für, für um euch quasi zu zeigen, welches Tool sollt ihr am besten benutzen, quasi für welches Projekt ähm, und euch da schnelle Antworten drauf zu geben zu können, sondern das kann ja auch in jedem anderen Bereich benutzt werden, ne? also in jedem, auf jeder, Landing Page oder auf jeder Website, ähm, wo ihr Leads abfangen wollt, die, ähm, wo ihr denen eine Hilfestellung geben wollt, äh, für bestimmte Tools, die du ihr irgendwie zur Auswahl stellt oder bestimmte, oder auch intern so eine Knowledge Base aufbauen wollt, ähm, wo ihr zum Beispiel, also wir machen das in dem Fall mit OpenAI, wo wir einfach sagen können, okay, das ist unsere definierte Knowledge Base und such dir bitte daraus die Informationen. Ähm, wir sind nicht direkt damit gestartet, sondern wir haben ja erstmal versucht, wirklich so einen Matching-Algorithmus quasi das. zu bauen und haben hat irgendwann gedacht so, warte mal, lass das doch einfach lass da doch einfach mal eine, eine AI drüber laufen und dann haben wir da in ja. den letzten Wochen einiges mitgeprobiert. Willst du uns da ein bisschen mit auf die Reise nehmen?
0: Ja, sehr gerne. Genau, nachdem ich dieses, diesen Miroflow fertig hatte, war das Erste dann natürlich ein... ein Formular aufzusetzen, wo die Leute dann eben durch diese Fragen geführt werden. Und mein Go-To-Tool oder unser Go-To-Tool ist ja, glaube ich, Tally.so telly. Mhm. Ähm, ist ein super, simpler, cleaner, schöner äh, no code form builder Erinnert ein bisschen an, an Typeform. Ähm, ist allerdings und mal Notion daran, vor allem um, auch. Ne? Ja, genau. Stark an Notion. Also eine Mischung aus Notion und Typeform. Also von der Art und Weise, wie man Sachen einfügt, ist es Notion. Ähm, vom Aussehen der Formulare am Ende ist es halt ein bisschen Typeform. Es ist nur einfach zugänglicher und günstiger als Typeform. Man hat auch in der kostenlosen Version schon schon äh, unbegrenzte, unbegrenzte Entries und so. Das hat man ja bei Typeform äh, nicht. Ähm, und ja, dann habe ich mich an, an Telly gesetzt und habe das versucht, damit. Ähm, damit dann, dann zu, zu visualisieren. Was am auch geklappt hat, Es war, ich glaube, da muss ich tatsächlich einen Punkt an, an Typeform geben. Ähm, das letzte Mal, wo ich mit Typeform gearbeitet habe, hatten die ja auch schon diesen, diesen Frageflow, diesen visuellen, wo man sehen kann, von welcher Frage man wohin geht. Das ist natürlich mhm. extrem hilfreich, wenn du dann eben, wie auf Miro oder wirklich auf dem echten Tool, in dem Fall Typeform, die Sachen connecten kannst und sagen kannst, von der Frage geh dahin, außer das passiert, dann geh dahin. Das hat äh, Telly leider noch nicht. Dementsprechend war das ein bisschen komplizierter als erwartet, da die ganzen Conditionals einzubauen. Ne? Weil alle sollen die Frage beantworten, ähm, möchtest du eine Website, eine App oder eine Automatisierung bauen? Und alle beantworten auch die Frage, hey, äh, gib uns äh, deine E-Mail für die Antwort. Aber nur manche beantworten die Frage, wie groß ist dein Unternehmen? Und nur manche beantworten die Frage, hast du schon Daten irgendwo? Und das war tatsächlich recht kompliziert, Hat aber sehr gut geklappt am Ende. Also das funktioniert schon auch mit Tally. Man muss gleich nur so ein bisschen die, die Übersicht selber verschaffen, um sich da nicht zu verlieren. Und als das dann stand, ging es natürlich um, um, die, um die nächste Frage. Wie werten wir die Ergebnisse aus? Und was für ein Endergebnis kommt halt raus? Ne? Wie machen wir das dann? Das wäre dann die, die Antworten einem, einem Tool zu ordnen. Und ja, da hatten wir viele Ideen, zu sagen, okay, Antworten kriegen bestimmte Punkte, dann gibt es ein Summensystem und bei der Summe wird man dem, äh, wird man sozusagen dem Tool zugewiesen. Ähm, dann habe ich mir äh, überlegt, okay, das ja natürlich auch vielleicht sogar flexibler ist, mit so einem Codesystem zu machen. Jede Antwort kriegt einen bestimmten, eine bestimmte Ziffer oder einen Buchstaben. Ähm, und dann am Ende generiert sich daraus halt ein Code. Und das ist das, was äh, was Lid gerade auch meinte, mit dem, äh, dass uns da so. So, irgendwie so ein Matching-Algorithmus erst ausdenken wollten. Der am Ende auch geklappt hätte in der Theorie, ist in der Praxis halt nur äh, keine, keine Möglichkeit, das umzusetzen, einfach vom, vom Aufwand. Weil bei den Automatisierungen sind es recht wenige Fragen. Dann kriegt man irgendwie so einen vierstelligen Code. Und dann kann man sich eben ausrechnen, wie viele Möglichkeiten gibt es, dementsprechend wie viele generierte Code-Variationen existieren. Und dann kann man halt sagen: Okay, für diese Codes gibt es diesen Template du solltest Make benutzen. Für dieses Code gibt es vielleicht, ah, du bist irgendwie ein großes Unternehmen, versuch mal Workato ähm, Aber bei den Apps gibt es halt irgendwie schon sieben- oder achtstellige Codes. Und das wären halt irgendwie, ich glaube, 900 oder mehr ähm, Zeilen in Google Sheets gewesen. Äh, und genau, das war natürlich, das war natürlich keine, keine Option, da jetzt so viele Templates zu schreiben. Ähm, einmal natürlich, weil es extrem viel Arbeit ist. Und es wäre dann zwar super individualisiert gewesen, also gar keine Frage, aber im Nachhinein, oder wenn, wenn wir das fertiggestellt hätten, und dann ändert sich plötzlich was in einem Tool, dann müssen wir ja in jedes Template hingehen und sagen, okay, Bubble ist jetzt doch für mobile Apps. Uff, was müssen wir jetzt alles ändern? so Das war's so, okay. Ich habe mich da ehrlich gesagt so ein bisschen lange rein verrannt und habe dann irgendwann gesagt, nee, komm, hier jetzt kein, kein Sunk-Cost-Bias, nur weil ich jetzt Zeit da reingesteckt habe, werde ich mich da jetzt nicht äh, reinzwingen. Äh, und habe dann gesagt, nee, das, das kann nicht die Lösung sein. Ähm, wir können es irgendwie smarter lösen, ohne, das ist aber, glaube ich, sehr wichtig zu sagen, ohne dabei diese Individualisierung ähm, irgendwie zu verlieren. Ne? Weil, wie, wie anfangs gesagt, dieses äh, Tool, das, das es im Englischen schon gibt, das war mir zu allgemein und das wollte ich nicht verlieren. Äh, das ist dann Okay, du willst eine Web App bauen, hier ist Bubble. Nee, was möchtest du denn für eine Web -App bauen? Privat, als Startup als Großunternehmen? Hast du Daten schon irgendwie in Xano oder in Airtable? Ähm, soll das das Feature haben? Soll das, und das wollte ich sozusagen nicht aufgeben. Und dann ging es darum, diesen Mittelweg zu finden. Zwischen schon sehr individualisiert und gleichzeitig können wir jetzt halt nicht für jeden Code irgendwie äh, 17.500 Templates ähm, bauen. <lacht> Ja, und äh, mit, der, mit der Frage äh, bin ich dann nochmal an Lilith und haben uns nochmal zusammengesetzt und haben überlegt, wie können wir das irgendwie smarter lösen?
1: Genau, und dann haben wir uns gedacht, okay, warum ähm, haben wir nicht einfach ein Dokument, ähm, wo wir alle Informationen sammeln zu den Tools, die wir generell empfehlen, also wir haben ja auch ein bestimmtes -Stack, mit dem stack mit dem wir arbeiten, wir gucken uns natürlich immer wieder neue Tools an, aber manche Tools sind eben noch nicht so empfehlenswert wie, wie andere, weil noch nicht so ausgereift, oder bestimmte Sachen können die noch nicht, oder zum Beispiel, die sind einfach viel zu teuer äh, für, ähm, ich, ja, noch nicht mal für bestimmte, Berufsgruppen und so oder bestimmte Unternehmen, sondern die sind einfach generell zu teuer und so. Okay. Also, wir haben ja unseren, unser Knowledge von, oder unsere, unser Wissen von, welche Tools würden wir in welchen Projekten für was benutzen. Ähm, und das haben wir quasi versucht, strukturiert für jedes Tool einmal runterzuschreiben, ähm, in einem äh, Word-Dokument tatsächlich, also in einem Google-Doc äh, Google und ähm, haben da zu jedem Tool quasi so einen so Blog äh, geschrieben und haben dann gesagt, okay, wir, haben, wir arbeiten mit make also Automatisierungstool und haben dann die Antworten aus Tally, äh, aus dem aus unserem Formbilder, ähm, die quasi reinkommen, was will derjenige bauen oder diejenige. Ähm, und dann gucken wir quasi einmal nach, ähm, lassen wir quasi einmal ähm, OpenAI in, in Make über dieses Dokument, über dieses, über diese Wissensdatenbank quasi von uns ähm, drüber gehen und ähm, haben dann einen Prompt formuliert, einen relativ langen Prompt. Ähm, ja. Um, um quasi daraus die, die passendste Antwort zu generieren. Und da gab es, glaube ich, auch nochmal einige, einige Fallstricke bei, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das, äh, also ich habe jetzt nicht erwartet, dass es leicht wird, ChatGPT da, dahingehend zu, zu erziehen, sag jetzt mal, das zu tun, was wir möchten. Ähm, was auf der einen Seite natürlich ist, es ja irgendwie lächerlich leicht, im Vergleich dazu, wirklich eine eigene AI zu haben oder ein LLM mhm. zu trainieren. Das ist ja. Ähm, das ist ja einfach glorreich, sage ich jetzt einfach mal, dass wir halt einfach so Zugang <lacht> zu sowas haben, äh, direkt über Make, äh, ohne dass man sich jetzt noch selber eine API dazu schustern muss. Ähm, das ist natürlich mega krass und dementsprechend simpel ist es in dem Vergleich, das zu nutzen. Nichtsdestotrotz muss man dann natürlich lernen, wie spricht man damit? Ne? Also wie kriegt man das irgendwie hin, dass der Prompt genau so ist, dass das nicht irgendeinen Quatsch halt generiert. Und das waren wirklich... Ich glaube, ich hätte mal geguckt in den, in dem äh, einen Google Doc, nee nicht Doc, Google Sheets, was wir haben, wo sozusagen jede Antwort von Telly reinkommt, die ich getestet habe, das sind jetzt irgendwie weit über 200 Zeilen. Also jede Zeile davon ist sozusagen ein Testdurchlauf von mir. Und äh, genau, und dann ging es einfach darum, okay, wir machen eine Make-Automatisierung. Die Telly-Antworten kommen rein. Das müssen wir erstmal aus lose also aus losen Antworten in was zusammenhängendes schustern. In einen also in
1: einem Zusammenhang, ja, ja,
0: genau, ja. Genau, und das ähm, dann in eine Variable umwandeln. Diese Variable hält dann diesen Text, aber ist dieser Text ist ja auch abhängig davon, ist es ist eine App, nur gab es eine Automatisierung. So, dann hat man schon mal die Variable und das geht dann ähm, an, an das Modul von, von ChatGPT. Davor müssen wir uns aber eben aus diesen äh, vorher genannten Google Docs, wo eben sozusagen die Knowledge Base drin ist, äh, die Infos ziehen weil auch das muss ja in den Prompt und das äh, Modul von ChatGPT sieht dann eben so aus, dass du...
1: Ja. ja, beziehungsweise OpenAI, ne? Also wenn du in wenn du in Make ChatGPT ja. googelst, also da, da kommt nichts, sondern du, du man benutzt das Modul quasi von OpenAI. Genau,
0: genau. Dazu das braucht man
1: übrigens auch einen extra Account. Wenn man einen Pro-Account bei ChatGPT hat, ist das nicht der, der zählt für OpenAI, sondern in OpenAI hat man Credits. Ähm, und die werden quasi bei der Make-Automatisierung benutzt. Das ist vielleicht noch wichtig zu wissen für alle, die es auch aufsetzen wollen.
0: Ja, genau, guter Punkt, weil, ähm, wie gesagt, es ist recht leicht, damit zu arbeiten, die API und so zu kriegen, aber ja, man muss wissen, dass man eben einen anderen Account braucht und dass es sich um OpenAI handelt und nicht um, um ChatGPT ähm, äh, an sich. Aber die, die Modelle sind natürlich dieselben äh, und dann kann man sich da eben auch suchen, was für ein Modell möchte man haben. Das, da gehen wir jetzt mal nicht rein, wir haben einfach das, Neueste genommen, was möglich war. Äh, GPT-4 war nicht möglich für unsere, für unseren Use-Case. Aber äh, DaVinci 3,5 war, glaube ich. Ähm, und das ist halt natürlich mega gut dafür, weil es soll natürlich schon irgendwie schnell sein, aber sehr gut und sehr akkurat. Äh, und dann geht man eben Prompt ein, der besteht aus Text und Variablen. Und der Text ist dann sowas wie, du bist No-Code-Experte und äh, hilfst Personen und Unternehmen dabei das richtige No-Code-Tool zu finden, du hast folgende Anfrage erhalten. Und dann kommen halt die Variablen. Äh, ne, abhängig davon, ob jemand eine Website, eine App oder eine Prozessautomatisierung bauen will, muss man dann die Variable dem einfügen. Ähm, und dann ist das sozusagen die Anfrage. Und dann da, darunter geht es weiter. Ähm, achte dabei auf folgende Sachen. Benutze diesen Ton, sprich die Person mit Duern und so weiter. Das sind einfach diese so stilistischen Sachen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber im Prompt muss man natürlich auch verbauen, wo äh, GPT den, die, das Wissen herholen soll. Und das kommt eben aus, dem, aus diesen Google Docs als, als äh, Text, dann in dem Prompt auch als Variable reinverarbeitet. Und ähm, ja, am Anfang, ich, ja, super, das klappt ja alles. Äh, und dann kam natürlich irgendwie viel, viel inhaltlicher Quatsch bei rum. Der hat sich schon daran gehalten, die Infos aus dem Dokument zu nehmen, aber auch Sachen aus dem Internet oder aus dem, was sozusagen GPT immer sein, sein Wissen zieht. Ähm, das heißt, dann muss ich damit schon mal anfangen, irgendwie dem zu, zu klar zu machen, hey, hol dir nur die Sachen aus den Dokumenten raus, okay? Das ist alles hier. Bitte nichts außerhalb des Dokument ist dein, dein Playground. Ähm, und dann hat es irgendwie ganz gut geklappt, aber der hat es trotzdem irgendwie durcheinander gebracht. Dann ist hier die Webseite davon. Äh, das Pricing von dem ist falsch und sonst was. Und dann war es halt echt ganz, ganz viele Iterationen von, von Prompting. Ich habe mich natürlich damit sehr viel mit so Prompting-Geschichten beschäftigt, wie muss man das irgendwie äh, formulieren und aufbauen, damit GPT damit da genau checkt, was man machen möchte. Und ich glaube, ein, ein Ding, was einfach was viel ausgemacht hat, war, in diesem Doc nicht nur die Infos zu den Tools zu geben, sondern weil dieses Doc ja auch als Text in den Prompt reingeht, muss dieses Doc ja auch aufgebaut sein wie ein Prompt. Es reicht nicht zu sagen, Bubble ist ein super leistungsstarkes Web-App-Tool, es kostet so viel und so viel, sondern es muss halt anfangen mit, für Web-Apps, die die Schwierigkeitsstufe 4 oder 5 haben, äh, schließe immer, weiß ich nicht, äh, das und das und das Tool aus. Und das ist dann ein Befehl. Und das versteht er dann. Äh, wenn ich aber natürlich nur sage, hey, Bubble ist schwieriger als softer, dann äh, weiß OpenAI oder GPT ja überhaupt gar nicht. Schön, aber wann empfehle ich was? Und das hat auf jeden Fall geholfen. Und dann tatsächlich auch die Temperatur mm. zu, zu ändern. Und die Temperatur ist da natürlich nicht eine echte Temperatur mit gemeint, sondern das, was OpenAI... Wie formuliere ich das jetzt? Also die, je höher die Temperatur, desto mehr Freiheiten nimmt sich das Modell irgendwie da was Kreatives oder was, was anderes zu machen. Und je niedriger, desto strikter hält es sich an den Prompt, sage ich jetzt einfach mal so. Und das hat wirklich einen großen Unterschied gemacht. Die war, die war nämlich per Default auf 1. Und dann hat er sich natürlich da manchmal echt so, keine Ahnung, witzig gefühlt und irgendwelche Sachen eingeschrieben. Und ich dachte, was ist das denn für ein Quatsch hier? Und du vergleichst irgendwie Äpfel und Birnen und jetzt holst du mir irgendwelche noco tools die gar nicht auf der Liste sind. Und dann habe ich das runtergestellt auf, glaube ich, 0,6, ähm, sodass es schon noch irgendwie eigene Formulierungen macht und jetzt nicht nur die Blöcke an Text kopiert, aber nicht auf die Idee kommt, jetzt da irgendwie einen kreativen Blogpost draus machen zu müssen. Und äh, ja, das waren sehr viele Iterationen. Und nichtsdestotrotz muss man es halt immer mal wieder testen, weil... Nur weil es in der nächsten Mail gut aussieht, heißt es nicht, dass sie darauf auch gut aussieht, weil die sind ja jedes Mal was komplett Neues. Und dann kommt die vierte Mail auf einmal, äh, packt ihr mir nicht zwei Links zu den Tools, sondern halt alle. Und dann muss ich einen Prompt reinbauen. Okay, füge immer nur die zwei Links der dazugehörigen Tools ein. Ähm, füge niemals mehr als zwei Links ein. Alles klar, dann hat er diesen Befehl. Und manchmal, ja, bei, all, bei der Technologie und so faszinierend und krass, das auch alles ist, merkt man ja trotzdem, ist es halt irgendwie sowas sehr simples man halt echt so reden muss wie mit so einem mit so einem, weiß ich nicht so einem, ja, das haben wir irgendwie so ein Roboter halt, ne? Einfach exakt, weil das kann er halt alles nicht selber dann daraus schließen, so, ne? Und manchmal passieren halt Fehler. Aber genau, das war so ein bisschen mein mein Kampf äh, dann das das äh, damit das irgendwie das genau check, was ich eigentlich haben möchte.
1: Ja, mich erinnert das vorher an, ähm, kennst du dieses Video, ähm, das das schon ein paar Jahre alt auf YouTube, ähm, wo ein Vater, ich glaube, es, es geht eigentlich um Projektmanagement, Management und ein Vater sitzt da mit seinen seinen Kindern irgendwie in der Küche und ähm, die Kinder sollen ihm erklären, wie sie wie er jetzt das Brot mit ähm, Erdnussbutter und, äh, und irgendwie Marmelade zu, zu schmieren hat und es geht halt alles komplett schief, weil sie halt wirklich jeden, also er macht halt genau das, was sie sagen und ja. äh, dadurch landet dann das Brot irgendwie auf dem, auf der Anrichte oder die Peanut Butter irgendwie in irgendwelchen Haaren oder sowas. Ne? Also ähm, so, wo es auch wirklich darum geht, so ganz genaue Anweisungen zu geben. Und es ist super spannend, wie sich ja. das entwickelt in dem Video und wahnsinnig witzig. Äh, und <lacht> da ja, muss ich irgendwie so, dran denken.
0: Ja, so, so war das wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich dann auch, weil genau, also ich... Es wird ja immer besser, dass das Modell generelle Modelle, aber ähm, dieser Kontext, den man manchmal als Mensch natürlich irgendwie so voll voraussetzt, mhm. ähm, muss man dem Ganzen natürlich noch geben. Und das sind echt so Kleinigkeiten, an die man jedes Mal aus neu denken muss. Ne? Äh, oh, kommt er vielleicht auf die Idee, irgendwelche anderen Sachen zu tun, das merkst du erst, wenn du das Ergebnis hast, du merkst, oh, okay, stimmt, das muss ich ihm auch noch sagen, dass äh, das nicht gemacht werden darf und so, aber ja, ja, das hat dann am Ende ganz gut geklappt, mit diesen verschiedenen Docs eben, ne, zu sagen, okay, diese Tools empfehle dann, diese Tools empfehle dann nicht, ähm, grundsätzlich ist das schwieriger als das, das günstiger als das und dann trotzdem noch Infos zu den einzelnen Tools, damit die Antwort eben auch nicht nur sagt, hey, ich empfehle dir Bubble, weil Bubble äh, äh, irgendwie leistungsfähiger als Software, sondern auch Warum Bubble? Was ist der Vorteil? Was ist der Nachteil? Was, was kannst du da erwarten? Und dann eine Alternative ähm, mit demselben Ziel. Und das äh, klappt jetzt mittlerweile ganz gut. Wir so, ne? ja. sind also noch, noch in der Beta-Phase. Da muss man natürlich auch wichtig dazu sagen, steht ja auch in der Mail, die man dann bekommt, wenn da irgendwas rauskommt, ja. was absolut keinen Sinn macht oder vielleicht sogar unangemessen ist, ähm, bitte Nachsicht haben und äh, weiterleiten. Äh, ich glaube, unangemessenes sollte da nicht passieren, aber es könnte sein, dass dann da eben irgendwie kommt so hey, Bubble startet bei 799 Euro pro Monat. Und dann bist du so, hm, okay, ich guck mal nach. Und dann ist natürlich nicht so. Aber ja, ja. also das, das ist alles jetzt ganz viel Feintuning von den, von den Prompts.
1: Genau, ich glaube, man kann generell sagen, dass solche Sachen auf jeden Fall immer so ein, so ein sich entwickelnder, lebender Prozess irgendwie sind, die auch immer irgendwie weiter verbessert werden und so. Ähm aber, aber genau, ich glaube auch so dieses, einerseits, ich glaube, das ist jetzt aber auch relativ obvious, ähm, jetzt haben wir ja schon ein paar Monate, ähm, arbeiten wir ja mit Generative AI, jetzt so generell auch in der Gesellschaft und das Prompting einfach so wirklich ja. das A und O ist und dass man da immer wieder auch mit jedem Modell quasi wieder tune muss und so. Ähm, auf jeden Fall, was ich auch noch ganz spannend fand, war, ähm, wir haben ja einerseits das, die, die Wissensdatenbank quasi aus dem Dokument geholt, ähm, die Infos, die er verarbeiten soll, und dann kommt da ja aber auch erstmal einfach nur Text raus. Ne? Also in Anführungsstrichen ja. nur Text. So. Und das, was wir haben wollten, ist, dass ihr quasi eine Übersicht habt von ähm, welche, äh, welche Tools sind irgendwie dafür geeignet, was kosten die ungefähr und dann aber natürlich auch direkt Links ähm, und sowas und sowas dabei. Ähm, und das war auch nochmal ganz spannend, das, äh, das einzufügen.
0: Ja, genau, das, das war die nächste Challenge, dann zu sagen, okay, wie können wir diesen Plain Text jetzt äh, irgendwie schön gestalten und das E-Mail verschicken, weil das Ganze soll auch in ein Template reingehen, was wir über Bravo verschicken und dementsprechend dann auch im Design sein. Und das HTML über Bravo rauszuziehen, super easy, dann packst du dein Bravo-Modul, send ein E-Mail ähm, und schicke diese E-Mail als HTML. Ähm, dann, musst du, dann kannst du ja auch die Antwort, die man vom OpenAI-Modul kriegt, einfach als Variable, als Text mappen. Aber dann schickt er einfach nur einen Plain-Text. Also einfach ohne Absätze, ohne irgendwas. Ähm, das sah natürlich auch nicht schön aus. Dann kannst du natürlich ein bisschen mit HTML arbeiten. Aber das Problem ist, dass, was ich da rausbekommen habe von OpenAI, war halt jedes Mal ein Plaintext. Und ich hatte keine Möglichkeit, das so einzufügen, dass dann eben... Äh, brackets drin sind, ähm, um eben Absätze einzufügen und Paragraphen und vor allem Links. Und äh, das heißt, nach dem ersten OpenAI-Modul, der mir das Ergebnis äh, dann, dann äh, generiert, äh, brauchte ich ein zweites OpenAI-Modul, dem ich sage, nimm diesen Text und gib mir bitte alles als HTML raus, allerdings ohne die, die äh, Header und Body-Tags, also eigentlich nur ähm, und dann habe ich es, glaube ich, genauso geschrieben. Gib mir nur, gib mir diesen Text als HTML, allerdings nur äh, die, die P-Brackets, also die Paragraph-Brackets. Ähm, äh, füge bei allen Absätzen dieses BR, ne, also diesen Break äh, in Brackets ein. Ähm, und ich glaube, das habe ich nur eingegeben. Ähm, und das Faszinierende war, einmal hat er das halt echt gut hinbekommen, zu sagen, alles klar, du willst diesen Text als HTML. Ich nehme alles raus, was äh, nicht drin ist ne, und mache dir halt genau das, was du möchtest, Paragraph. Absätze ähm, und dann hat er, und das, das variiert noch ein bisschen, das müssen wir mal schauen, wie ich das im, im Prompt dann verwurschtel. Aber äh, die Links, die er mittlerweile echt gut hinkriegt, zu sagen, okay, wenn, wenn das Ergebnis sagt, hey, ich empfehle dir WeWeb, aber guck dir auch Bubble an, dann sind unten die Links zu WeWeb und Bubble. Aber nicht zur Webseite, sondern zu unserem Tool Directory. Und das hat er halt auch echt gut gecheckt, weil das habe ich auch aus einem Dokument ihm rausziehen lassen und gesagt, hey, hier sind die Links dazu. Ähm, bubble ist visualmakers.de slash tools slash bubble. Und das checkt er sofort. Das packt er echt gut hin. Und ähm, was er manchmal dann wirklich von alleine gemacht hat, äh, ist die als ähm, Hyperlinks zu, reinzupacken, ohne dass ich das irgendwo niedergeschrieben habe. Und dann kriegst du das Ergebnis und dann steht da, hier geht's zu Bubble. Und dann ist der Link zu unserem Tool Directory Bubble ist hinter dem Wort Bubble äh, hinterlegt, ohne dass es irgendwo explizit steht. Und das fand ich halt echt krass, ne, dass er dann irgendwie da von alleine denkt, okay, ja, das ist ein Link. Ähm, aber ja, das fand ich schon sehr, sehr faszinierend. Äh, genau, aber das hat echt auch sehr gut funktioniert, zu sagen, hey, wir brauchen das als HTML. Dann kriegt man das als Variable äh, und das kann man dann in den Bravo-Modul als Text mappen. Und das, was da drin ist, ist dann einfach ein Paragraph mit dem Text, mit den Absätzen, mit den Hyperlinks. Ähm, und das funktioniert 1A, dass das dann bei Bravo als Template rausgeht, HTML.
1: Ja, voll. Es ist echt. Äh Echt super cool, wie, wie das jetzt funktioniert. Und, aber um den Prozess natürlich noch mehr zu optimieren, brauchen wir eure Hilfe. Und deshalb wäre es super, wenn ihr euch einmal durch unseren, unseren Flow klickt und das Tool ausprobiert. Wir, wir verlinken euch das Tool in den, in den Show Notes. Und da könnt ihr euch einfach durchklicken bei uns auf der Website und dann erhaltet ihr eine E-Mail mit dem besten Tool, was für euer Projekt geeignet ist. Und das hilft uns total, wenn ihr unser Feedback gebt. Entweder, falls was nicht geklappt hat oder auch, äh, wenn es geklappt hat, was euch besonders gefallen hat ähm, oder was euch noch fehlt und was ihr euch irgendwie noch gewünscht hättet, äh, das wäre super. Ähm, wenn ihr selber sowas aufsetzen wollt ähm, und da Hilfe bei braucht ähm, oder es nicht selber aufsetzen wollt, aber sowas für eure Website braucht, dann sprecht uns sehr, sehr gerne an. Ähm, entweder äh, meldet euch direkt bei uns über die Website oder ähm, auch gerne bei mir oder Adriano, einfach äh, visualmakers.de oder adriano at adriano.visualmakers.de und dann können wir gerne darüber sprechen, dass wir das gemeinsam aufsetzen.
0: Genau. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich freue mich über jegliche Art von Feedback, vor allem, wenn ihr euch in dem Space schon auskennt und das testet, dann gerne einmal fehlen euch irgendwo Fragen, wo ihr meint, hey, die sind eigentlich voll essentiell. Zu, zu, fragen, um das richtige Tool zu finden, ne? Wir haben jetzt zum Beispiel explizit Thema GDPR und DSGVO rausgelassen, weil das halt manchmal sehr schwierig ist und wir dann halt irgendwie auch mir eigentlich zutrauen, euch zu sagen, hey, nimm das Tool, das ist GDPR-konform. Ähm, aber es gibt noch viele andere Fragen, die natürlich vielleicht auch relevant sind, die wir vergessen haben. Und äh, ebenso, wenn ihr dann eine Antwort kriegt und meint, hey, äh, für die Sachen, die ich brauche, ist das eigentlich nicht so ein gutes Tool, dann äh, bitte einmal auch äh, Bescheid geben. Ich freue mich dann, äh, da das alles zu kriegen und dementsprechend die Prompts weiter weiter anzupassen ähm, und meinen Doktor weiter zu, zu bearbeiten. Äh, genau, das, das dazu. Wir freuen uns über, über äh, jegliche Form von Feedback, äh, um das alles besser zu machen und irgendwann vielleicht aus einer Beta rauskommen zu können und selbstsicher sein zu können. Da kommen <lacht> immer sehr gute... Handlungsempfehlungen raus für No-Code-Tools. Ja. Und generell natürlich, wenn euch No-Code-Tools fehlen, ähm, gerne. Wie Lele schon gesagt hat, okay. wir haben einen bestimmten Stack, den wir immer nutzen und empfehlen, weil wir den kennen. Das ist natürlich nicht, äh, das heißt natürlich nicht, dass wir alle Tools äh, reinfließen lassen können oder überhaupt kennen. Aber es gibt ja immer wieder neue. Also vor einem Jahr hätten wir WeWeb auch noch nicht empfohlen und jetzt äh, ist es halt drin. Ne? Ähm, und so wird sich das alles auch äh, weiter, weiterentwickeln.
1: Genau. Wir behalten ja auch, also das ist ja auch Teil unseres Jobs quasi, Tools äh, für euch im Blick zu behalten. Ähm, wir gucken, welche Tools sind für was am besten geeignet und darauf basierend machen wir quasi unsere, unsere Empfehlungen. Ähm, und wo wir schon beim Thema Feedback sind, ähm, wir wollen ein bisschen ausprobieren in der nächsten Zeit, dass wir tatsächlich auch ein paar mehr interne Folgen machen, wo wir erzählen, ähm, einerseits aus unserem Agenturalltag, ähm, wo wir Projekte umsetzen, was wir für Tipps und Tricks haben, ähm, wenn wir gerade unsere Webprojekte umsetzen, ähm, für äh, alle möglichen Arten von, von Kunden. Ähm, da haben wir einiges zu teilen, haben wir einige Fragen auch von euch bekommen. Ähm, da wäre natürlich auch super zu wissen, ähm, ist es cool, ähm, gefällt euch das, wovon wollt ihr mehr wissen, wenn ihr da Themenvorschläge habt, die ihr unbedingt gerne wissen möchtet, ähm, dann meldet euch da auch sehr gerne bei uns ähm, und wenn euch generell diese Folgen gefallen, dann hinterlasst uns doch sehr gerne ein paar Sternchen ähm, auf der Podcast-Plattform äh, eurer Wahl, äh, das hilft uns nämlich gefunden zu werden oder das hilft anderen uns zu finden, äh, eher so rum ähm, und wir können das No-Code-Movement noch weiter vorantreiben.
0: So sieht's aus. Ich glaube, ja, so ja, alles, aus. Äh, alles, alles gesagt. Ähm, das, das, genau. äh, der no Navigator wird sich immer weiterentwickeln. Unser Tool Directory wird damit reinfließen und auch daran arbeiten wir, das besser filterbar, filterbar machen zu können und alles. Äh, ja, aber dazu dann in Zukunft wahrscheinlich mehr als, als Newsletter, Podcast und sonstiges. Das habe genau. ich heute erstmal dazu
1: wie gesagt, äh, meldet euch sehr, sehr gerne bei euch, ähm, alle, alle Links aus, de äh, meldet euch sehr gerne bei uns, wollte ich sagen, so rum, äh, alle Links findet ihr in den Shownotes ähm, und äh, habt eine schöne Woche und äh, wir hören uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ja.